0: Bom dia, boa tarde, boa noite é, Eu sou a Daisy E esse é o Narrando Livros de Autoajuda Eu vi que tem várias pessoas me ouvindo do mundo inteiro Então por isso eu cumprimentei de várias formas E eu fico muito feliz em saber que eu posso fazer sentido na vida das pessoas, em qualquer lugar do mundo, e que eu estou fazendo sentido. Isso transborda o meu coração de alegria. Então vamos ao que interessa? Hoje, vamos iniciar o quinto desígnio, capítulo 106. Daquela vez, levei pãezinhos para o nosso café. O domingo estava radiante e eu também, ávido para apresentar os meus três desejos reformulados ao Velho Tafu. Primeiro desejo, contribuir por meio de minha vocação para a construção de empresas bem-sucedidas. Segundo desejo, enriquecer o mundo ao meu redor, em benefício de todos. Terceiro desejo, transformar o trabalho em bênção. É, ao tomar conhecimento deles, o velho Tafu pareceu satisfeito. É, como depreende de seu velho hábito de confiar o bigode. Muito bem, Aladdin. Achei os meus chamados estão presentes. Então podemos evoluir para o quinto desígnio. Finalmente, eu exclamei. Animado e curioso com o desfecho. Quase. Quase? O quinto desígnio trata de sua entrega diante de seus desejos. Depois faremos o teste final. Então, seguimos na ordem. Quero saber da entrega. Eu declarei. Entre curioso e disposto a desvendar o mistério. O velho Tafu colocou a Rita no fogo para preparar o café. Depois disso, escreveu duas palavras na lousa. Tem Ufa e tem o Oba, duas palavras com apenas três letrinhas, uma consoante e duas vogais. Parecem tão semelhantes, porque pertencem à mesma família das interjeições. Mas não são muito diferentes e traduzem sentimentos distintos. São muito usadas nas situações em que atingimos algum tipo de resultado. Também, por isso, assemelham-se. Mas contam histórias diferentes. Puxa, é, duas palavrinhas são capazes de contar histórias tão díspares. Isso mesmo, dizemos ufa quando atingimos o resultado, mas o sentimento é de alívio no final do processo, ou seja, ficamos livres. Passamos a régua. Entregamos o serviço. Entendi. Dizemos oba quando atingimos o resultado. Mas o sentimento é de alegria. No final do processo. Realizamos e nos sentimos realizados. É muito sutil a diferença. Sim, sim. Porém, é bastante significativa a discrepância entre o mundo do trabalho, ufa, e a vida no trabalho. Oba! Em ambos dependemos energia. Gente, me desculpa. Eu levei um susto com o gato agora. Quase tirou a minha concentração na hora da leitura. É, Esforçamos-nos, voltamos para casa cansados Mas tudo isso é bem divergente quando a exclamação é "uba", Ao invés de ufa Compreendi que o trabalho é o mesmo Mas o sentimento é outro, comentei No ufa, a satisfação não é só pelo resultado Embora o processo não tenha sido nada prazeroso. É quando a gente não vê a hora de se livrar dele. Concordo. No Ufa, as horas podem ser mais longas que a vida. Sublinhando a palavra na lousa. O velho Tafu continuou. No Ufa, queremos o resultado. Apesar do processo Chegamos lá Mas sem a menor motivação Caso precisemos Começar tudo de novo Tá cheio de ufa Por aí Sim É principalmente Porque se confunde propósito com metas Busca-se atingir várias metas, o que pode significar uma lista de coisas para fazer, como perder 10 quilos, fazer exercícios físicos três vezes por semana, estudar inglês uma hora por dia, ler um livro por mês, ir ao teatro com a namorada nos sinais de semana. almoçar com os pais aos domingos, etc. Tudo isso sem muito propósito. E vai acabar em ufa. Sem a realização de meta nenhuma. Mas no oba, não existem não existem metas desse tipo. No oba, as metas existem porém como decorrência do propósito gostamos quando atingimos o resultado pretendido mas também nos sentimos gratificados com o processo que nos levou a terminar bem cada fase é muito saboreada na verdade trabalho é deleite e deleite é trabalho no Oba Queremos o resultado e gostamos do trajeto que nos levou até lá. Ao chegar, nos sentimos nutridos e motivados a fazer tudo novamente. Entendi. O Oba depende de um propósito. Sim. Não importa se você perdeu um quilo ou fez os seus exercícios. Estudou inglês, leu ou foi ao teatro com a namorada, ou almoçou com seus pais no domingo. O que importa é, com que entrega você fez todas essas coisas? Com que estado de presença? Ou seja, com qual intenção completei? Se isso já está relativamente compreendido, então vai a pergunta... Porque alguns trabalhos são ufa e outros são oba. O velho Tafu me desafiou a concluir. Pelo que estou entendendo, a resposta tem relação com os desejos e o propósito. Estou certo? Sim, e com o filho de Leto de ambos. O significado. Transfira para o seu trabalho uma série de indagações. A quem ele se destina? A quem você serve? Ele é verdadeiramente uma contribuição? Quem você está realmente ajudando? As respostas a essas questões têm o poder de transformar Ufas em Ubas. Alívios em Alegrias. E... Acabamos por aqui. Ah, Até o próximo episódio. Coração. Paramos no quarto desígnio e hoje vamos dar continuidade. Estamos lendo o capítulo 100, o Sorrateiro Camaleão. Naquele tempo, os computadores com seus teclados e monitores já tinham ocupado o espaço das máquinas de datilografia. Mesmo assim, eu sempre encontrava o velho Tafu escrevendo do jeito que ele gostava, à mão. Dizia que as palavras saíam do coração, percorriam o braço, passavam pela ponta da caneta e a tinta finalmente desenhava os caracteres. Criando Vida na Folha de Papel É o que ele afirmava em um artigo que seria publicado no Jornal de Letras do Rio de Janeiro O texto começava assim A única coisa em que acredito são os milagres Do resto tenho dúvidas Em síntese, o velho Tafu defendia a ideia Com outras palavras de que as coisas do aqui não resolvem sem o acolá. E é no acolá que milagres acontecem, materializando-se no aqui. É, tudo isso esbanjando erudição, bem a seu gosto e da linha editorial do veículo. Aqui o escrito se destinava. Naquele dia, deixei meus desejos de lado. Queria, em um momento de intimidade, apresentar o meu desafeto ao velho Tafu. Tudo para saber o que o gênio da lâmpada teria a dizer sobre o dito cojo. Velho Tafu, é, gostaria de lhe apresentar alguém que me persegue. Não obstante o desconforto que possa lhe provocar, terei prazer em conhecê-lo. Quem é ele? Todas as vezes que saio daqui, ele me aguarda em alguma esquina, não me dá sossego nem trégua, como um zumbido, fica na minha orelha dizendo que tudo isso é bobagem, que o destino já está traçado, a vida é uma sina e tudo já está determinado, rico é rico, pobre é pobre e não há o que fazer, questão de sorte ou de azar o velho tafu ouvia atento ele invalida os meus desejos, os meus sonhos, a busca de propósito no trabalho ele me diz que não vale a pena dedicar-se tanto no final quem ganha mesmo é o patrão tomei um gole d'água antes de prosseguir ele vive dizendo que não há o que fazer são fomes, sedes, doenças, guerras. Ele desacredita de tudo. Dos governantes, dos países, dos líderes, das intenções, instituições e até de Deus. Mas esse seu desafeto não tem nada, nada que se salve? Bem, não é de tudo ruim. Ele quer que eu me diverta, distraia-me busque válvulas de escape para compensar as pressões da vida. Então, concordo e fujo nos entretenimentos. E dá certo? O curioso é que, até por causa dele, eu me canso muito rápido de tudo. Se um programa de TV não me atrai, muito logo de canal. É, se um livro não me fisga na prim- nas primeiras páginas, trato de deixá-lo esquecido na estante. Se um filme não me entretém, passo logo para outro. Esse seu desafeto é mesmo de amargar, hein? Como ele se chama? É, batizei-o de mórbido um bom apelido para o medo. Lembra-se do livro As Mil e Uma Noites? Sim, o mesmo em que está a história de Aladim e do Gênio da Lâmpada, pois conta uma outra que também se passa no Oriente Médio. Revela o velho Tafu, sintetizando o enredo. É o criado de um mercador de Bagdá. Foi procurar seu senhor na maior aflição.  — — Patrão — disse ofegante. — Alguma coisa esbarrou em mim esta manhã, no meio da multidão do mercado. — E o que era? — perguntou o patrão, curioso. Voltei-me e vi que era a morte. Fiquei ceia nos olhos e ela me lançou um olhar tão estranho e aterrador que agora tenho por minha vida. E o que você vai fazer? Por favor, patrão, empreste-me um cavalo para que eu possa fugir. Com a sua ajuda, ao cair da noite, já estarei bem longe, em Samarra. O mercador era um homem generoso e deu-lhe um de seus melhores cavalos. Mais tarde, passeando pelo mercado, também avistou a morte no meio da multidão. Foi até ela e lhe perguntou, Por que você assustou meu criado esta manhã, lançando sobre ele aquele olhar ameaçador? Eu não o ameacei, respondeu a morte. Foi um olhar de surpresa. Espantei-me ao encontrar esta manhã em Bagdá, um homem com quem tinha um encontro marcado à noite, em Samarra. Senti um frio na espinha ao término do breve relato, seguido por considerações do velho Tafu. Substitua morte por medo, e a moral da história é a mesma. Não adianta fugir dele. Obterfúgios não ajudam. O máximo que se consegue é perder aos poucos a sensibilidade. Quando se dá conta, você se transformou naquele galho seco, inerte, que nem chora nem ri. Mas ainda que o reconheça, vou precisar de coragem para enfrentá-lo. Quando pensamos em coragem, nossa mente é preenchida por heróis que conseguiram força e resiliência, vitórias e conquistas, a exemplo dos grandes da história, como Alexandre da Macedônia, ou Frederico da Prússia. Esses caras eram destemidos, acrescentei. Destemor é ausência de medo era esse o caso deles, para quem coragem é antes uma atitude do que uma virtude, não é uma questão de ter coragem para agir, é agindo que a coragem aparece, é ir para cima, enfrentar, isso é atitude, tratei de concluir rapidamente, não é bem assim, ressalvou meu interlocutor. Vai depender de seu estado de espírito. Considere o estado de espírito aquele momento ou situação de energia gerada por uma disposição. Para e uma decisão de... Explique, por favor. Solicitei ainda confuso. É disposição para o quê? Para algo ou alguém. Essa disposição... É capaz de produzir em nós uma força emocional e psíquica. Decisão de que? De fazer algo com elevado significado na vida. A sua ou a de outras pessoas. O quarto desígnio. A chama e o chamado. Acrescentei entusiasmado. Ao compreender a coragem como um estado de espírito, você vai se reconhecer como corajoso. Nada que você não seja, Aladine. Experimente examinar o seu passado, revisitar as suas histórias de coragem e atrevimento e identifique quando e em quais circunstâncias esse estado de espírito esteve presente. E o quanto a sua vida mudou de curso, sem voltar a ser a mesma. Um filme passou em minha mente. De fato, quantas fronteiras eu já cruzei. Tantas cancelas, ultrapassadas. Faça amizade com o seu mórbido. Ser amigo do medo? Você deixou sua bicicleta lá fora. Ah, Você se refere a Rosalina? Sim, deixei-a encostada na parede, como sempre. Imagine que ela tivesse dois lugares, um na frente, outro atrás, para que ambos pudessem pedalar. Sim, eu concordei, criando a cena em minha mente. Imagine que você vai subir um morro e o seu amigo imaginário o acompanha. Sentado no lugar atrás, você sabe muito bem como é difícil enfrentar pedalando uma rampa íngreme, possuando só de pensar, admitir, praticamente vivenciando a situação. Ao chegar no topo do morro, Você diz ao seu amigo imaginário Pensei que não íamos conseguir E ele responde Se eu não tivesse usado os freios durante todo o percurso A gente teria rolado ladeira abaixo Soltei uma gargalhada Que amigo da onça É ele que o desafia a ir além e a superar também o um alerta sobre os perigos E faz com que assuma riscos cons- conscientemente Não fosse ele Para onde iria a arrogância de pessoas Que tudo querem e tudo podem? Sem ele Quantas ações suicidas adotaríamos? O seu amigo imaginário coloca na justa medida Mas eu poderia não ter conseguido atingir O topo do morro ou vencido qualquer outro desafio. Isso só vai acontecer se você ignorá-lo ou enfrentá-lo, e se descuidar dos desígnios. Entendi. O segredo é andar de mãos dadas com o mórbido. Ironizei. Podemos afrouxar o vínculo com ele, mas não conseguiremos desfazer a relação. Dá para estabelecer limites e até curar certos males, mas mórbido persistirá. Ele renasce com outras faces e persiste com uma engenhosidade diabólica. O medo é apenas uma delas. Você ainda vai saber mais sobre esse sorrateiro camaleão. E terminamos por aqui, mais um capítulo do livro Velho e o Menino. Até o próximo episódio, esse foi mais um de Narrando Livros de Autoajuda. E se fez sentido para vocês, deixe o coraçãozinho aqui e me ajude a compartilhar para mais pessoas. Um beijo e até logo. Eh, é... oi, gente, tudo bem com vocês? Preparados para o próximo capítulo? Eh, é... aguenta coração. Eh. É... Paramos no quarto desígnio e hoje vamos dar continuidade. Estamos lendo o capítulo 100, O Sorrateiro Camaleão. Naquele tempo, eh, os computadores com seus teclados e monitores já tinham ocupado o espaço das máquinas de datilografia. Mesmo assim, eu sempre encontrava o velho Tafu escrevendo do jeito que ele gostava, a mão. Dizia que as palavras saíam do coração, percorriam o braço, passavam pela ponta da caneta e a tinta finalmente desenhava os caracteres, criando vida na folha de papel. É o que ele afirmava em um artigo que seria publicado no Jornal de Letras do Rio de Janeiro. O texto começava assim, a única coisa em que acredito são os milagres. Do resto tenho dúvidas. Em síntese, o velho tafu defendia a ideia, com outras palavras, de que as coisas do aqui não resolvem sem o acolá. E é no acolá que milagres acontecem, materializando-se no aqui. Tudo isso esbanjando erudição bem a seu gosto e da linha editorial do veículo. A que o escrito se destinava. Naquele dia, deixei meus desejos de lado. Queria, em um momento de intimidade, apresentar o meu desafeto ao velho Tafu. Tudo para saber o que o gênio da lâmpada teria a dizer sobre o dito velho Tafu. Gostaria de lhe apresentar alguém que me persegue. Não obstante o desconforto que possa lhe provocar, terei prazer em conhecê-lo. Quem é ele? Todas as vezes que saio daqui, ele me aguarda em alguma esquina. Não me dá sossego nem trégua. Como um zumbido, Fica na minha orelha dizendo que tudo isso é bobagem, que o destino já está traçado. A vida é uma sina e tudo já está determinado. Rico é rico, pobre é pobre e não há o que fazer. Questão de sorte ou de azar. O velho tafu ouvia atento. Ele invalida os meus desejos, os meus sonhos, a busca de propósito. No trabalho, ele me diz que não vale a pena dedicar-se tanto. No final, quem ganha mesmo é o patrão. Tomei um gole d'água antes de prosseguir. Ele vive dizendo que não há o que fazer. São fomes, sedes, doenças, guerras. Ele desacredita de tudo dos governantes, dos países, dos líderes, das intenções, instituições e até de Deus. Mas esse seu desafeto não tem nada nada que se salve? Bem, não é de tudo ruim. Ele quer que eu me divirta, distraia-me, que busque válvulas de escape para compensar as pressões da vida. Então concordo e fujo nos entretenimentos e dá certo, o curioso é que até por causa dele eu me canso muito rápido de tudo, se um programa de tv não me atrai, muto logo de canal, se um livro não me fisga nas primeiras páginas, trato de deixá-lo esquecido na estante, se um filme não me entretém, passo logo para outro. Esse seu desafeto é mesmo de amargar, hein? Como ele se chama? É, batizei-o de Mórbido um bom apelido para o medo. Lembra-se do livro As Mil e Uma Noites? Sim, o mesmo em que está a história de Aladim e do gênio da lâmpada pois conta uma outra que também se passa no Oriente Médio. Revela o velho tafu, sintetizando o enredo. É o criado de um mercador de Bagdá. Foi procurar seu senhor na maior aflição. Patrão, disse o ofegante, alguma coisa esbarrou em mim esta manhã. No meio da multidão do mercado E o que era? Perguntou o patrão Curioso Voltei-me e vi que era a morte Fiquei ceia nos olhos E ela me lançou um olhar tão estranho e aterrador Que agora tenho por minha vida E o que você vai fazer? Por favor, patrão Empreste-me um cavalo para que eu possa fugir. Com a sua ajuda, ao cair da noite, já estarei bem longe, em Samarra. O mercador era um homem generoso e deu-lhe um de seus melhores cavalos. Mais tarde, passeando pelo mercado, também avistou a morte no meio da multidão. Foi até ela e lhe perguntou, Por que você... Assustou meu criado essa, esta manhã, lançando sobre ele aquele olhar ameaçador. Eu não o ameacei, respondeu a morte. Foi um olhar de surpresa. Espantei-me ao encontrar esta manhã. Em Bagdá, um homem com quem tinha um encontro marcado à noite, em Samarra sentiu um frio na espinha ao término do breve relato seguido por considerações do velho Tafu. substitua morte por medo e a moral da história é a mesma não adianta fugir dele subterfúgios não ajudam o máximo que se consegue é perder aos poucos a sensibilidade. Quando se dá conta, você se transformou naquele galho seco, inerte, que nem chora nem ri. Mas ainda que o reconheça, vou precisar de coragem para enfrentá-lo. Quando pensamos em coragem, nossa mente é preenchida por heróis que conseguiram força e resiliência, vitórias e conquistas. A exemplo dos grandes da história, como Alexandre, da Macedônia, ou Frederico, da Prússia. Esses caras eram destemidos, acrescentei. Destemor é ausência de medo. Não era esse o caso deles. Para quem, coragem é antes uma atitude do que uma virtude. Não é uma questão de ter coragem para agir. É agindo que a coragem aparece. É ir para cima, enfrentar. Isso é atitude. Tratei de concluir rapidamente. Não é bem assim. Ressalvou meu interlocutor. Vai depender de seu estado de espírito. Considere o estado de espírito aquele momento ou situação de energia gerada por uma disposição para e uma decisão de explique por favor solicitei ainda confuso é disposição para o que? para algo ou alguém essa disposição é capaz de produzir em nós uma força emocional e psíquica decisão de que? de fazer algo com elevado significado na vida, a sua ou a de outras pessoas. O quarto desígnio. A chama e o chamado. Acrescentei entusiasmado. Ao compreender a coragem como um estado de espírito, você vai se reconhecer como corajoso. Nada que você não seja, Aladim experimente examinar o seu passado, revisitar as suas histórias de coragem e atrevimento, e identifique quando e em quais circunstâncias esse estado de espírito esteve presente, e o quanto a sua vida mudou de curso, sem voltar a ser a mesma. Um filme passou em minha mente, de fato, quantas fronteiras eu já cruzei, tantas cancelas, ultrapassadas, faça amizade com o seu mórbido, ser amigo do medo, você deixou sua bicicleta lá fora, Ah, você se refere a Rosalina? Sim. Deixei-a encostada na parede, como sempre. Imagine que ela tivesse dois lugares. Um na frente outro atrás, para que ambos pudessem pedalar. Sim, eu concordei, criando a cena em minha mente. Imagine que você vai subir um morro e o seu amigo imaginário o acompanha. Sentado no lugar atrás. Você sabe muito bem como é difícil enfrentar, pedalando uma rampa íngreme, possoando só de pensar, admitir, praticamente vivenciando a situação. Ao chegar no topo do morro, você diz ao seu amigo imaginário, pensei que não íamos conseguir. E ele responde. Se eu não tivesse usado os freios durante todo o percurso, a gente teria rolado ladeira abaixo. Soltei uma gargalhada. Que amigo da onça! É ele que o desafia a ir além e a superar. Também o alerta sobre os perigos e faz com que assuma riscos conscientemente. Não fosse ele... Para onde iria a arrogância de pessoas que tudo querem e tudo podem? Sem ele, quantas ações suicidas adotaríamos? O seu amigo imaginário coloca na justa medida. Mas eu poderia não ter conseguido atingir o topo do morro ou vencido qualquer outro desafio. Isso só vai acontecer se você ignorá-lo ou enfrentá-lo. se descuidar dos desígnios entendi o segredo é andar de mãos dadas com o mórbido ironizei podemos afrouxar o vínculo com ele mas não conseguiremos desfazer a relação dá para estabelecer limites e até curar certos males mas mórbido persistirá ele renasce com outras faces e persiste com uma engenhosidade diabólica. O medo é apenas uma delas. Você ainda vai saber mais sobre esse sorrateiro camaleão. E terminamos por aqui mais um capítulo do livro velho e o menino até o próximo episódio esse foi mais um de narrando livros de autoajuda e se fez sentido para vocês deixe o coraçãozinho aqui e me ajude a compartilhar para mais pessoas um beijo e até logo Para o próximo capítulo Aguenta coração Paramos no quarto desígnio E hoje vamos dar continuidade Estamos lendo o capítulo 100 O Sorrateiro Camaleão Naquele tempo Os computadores com seus teclados e monitores já tinham ocupado o espaço das máquinas de datilografia. Mesmo assim, eu sempre encontrava o velho Tafu escrevendo do jeito que ele gostava, à mão. Dizia que as palavras saíam do coração. Percorriam o braço passavam pela ponta da caneta e a tinta finalmente desenhava os caracteres, criando vida na folha de papel. É o que ele afirmava em um artigo que seria publicado no Jornal de Letras do Rio de Janeiro. O texto começava assim. A única coisa em que acredito são os milagres. Do resto tenho dúvidas. Em síntese, O velho Tafu defendia a ideia, com outras palavras, de que as coisas do aqui não resolvem sem o acolá. E é no acolá que milagres acontecem, materializando-se no aqui. Tudo isso esbanjando erudição, bem a seu gosto, e da linha editorial do veículo. Aqui o escrito se destinava... Naquele dia, deixei meus desejos de lado. Queria, em um momento de intimidade, apresentar o meu desafeto ao Velho Tafu. Tudo para saber o que o gênio da lâmpada teria a dizer sobre o tito cojo. Velho Tafu, gostaria de lhe apresentar alguém que me persegue. Não obstante o desconforto que possa lhe provocar, Terei prazer em conhecê-lo. Quem é ele? Todas as vezes que saio daqui, ele me aguarda em alguma esquina. Não me dá sossego nem trégua. Como um zumbido, fica na minha orelha dizendo que tudo isso é bobagem. Que o destino já está traçado. A vida é uma sina e tudo já está determinado. Rico é rico. Pobre é pobre, e não há o que fazer. Questão de sorte ou de azar. O velho Tafu ouvia atento. Ele invalida os meus desejos, os meus sonhos, a busca de propósito. No trabalho, ele me diz que não vale a pena dedicar-se tanto. No final, quem ganha mesmo é o patrão. Tomei um gole d'água antes de prosseguir. Ele vive dizendo que não há o que fazer. São fomes, sedes, doenças, guerras. Ele desacredita de tudo. Dos governantes, dos países, dos líderes, das intenções, instituições e até de Deus. Mas esse seu desafeto não tem nada nada que se salve? Bem, não é de tudo ruim. Ele quer que eu me divirta, distraia-me, que busque válvulas de escape para compensar as pressões da vida. Então, concordo e fujo nos entretenimentos. E dá certo? O curioso é que, até por causa dele, eu me canso muito rápido de tudo. Se um programa de TV não me atrai... Muito logo de canal. É, se um livro não me fisga na prim- nas primeiras páginas, trato de deixá-lo esquecido na estante. Se um filme não me entretém, passo logo para outro. Esse seu desafeto é mesmo de amargar, hein? Como ele se chama? É, Batizei o de mórbido um bom apelido para o medo. Lembra-se do livro As Mil e Uma Noites? Sim, o mesmo em que está a história de Aladim e do Gênio da Lâmpada, pois conta uma outra que também se passa no Oriente Médio. Revela o Velho tafu, sintetizando o enredo. É o criado de um mercador de Bagdá, foi procurar seu senhor na maior aflição patrão disse ofegante alguma coisa esbarrou em mim esta manhã no meio da multidão do mercado e o que era? perguntou o patrão curioso voltei-me e vi que era a morte fixei-a nos olhos e ela me lançou um olhar tão estranho e aterrador que agora tem um por minha vida e o que você vai fazer? por favor patrão empreste-me um cavalo para que eu possa fugir com a sua ajuda ao cair da noite já estarei bem longe em Samarra é, o mercador era um homem generoso e deu-lhe um de seus melhores cavalos mais tarde Passeando pelo mercado, também avistou a morte no meio da multidão. Foi até ela e lhe perguntou Por que você assustou meu criado essa, esta manhã? Lançando sobre ele aquele olhar ameaçador. Eu não o ameacei, respondeu a morte. Foi um olhar de surpresa, espantei-me ao encontrar esta manhã em Bagdá um homem com quem tinha um encontro marcado à noite em Samarra. senti um frio na espinha ao término do breve relato seguido por considerações do velho Tafu substitua morte por medo e a moral da história é a mesma não adianta fugir dele. É, subterfúgios não ajudam. O máximo que se consegue é perder aos poucos a sensibilidade. Quando se dá conta, você se transformou naquele galho seco, inerte, que nem chora nem ri. Mas ainda que o reconheça, vou precisar de coragem para enfrentá-lo. Quando pensamos em coragem, nossa mente é preenchida por heróis que conseguiram força e resiliência, vitórias e conquistas, a exemplo dos grandes da história, como Alexandre da Macedônia, ou Frederico da Prússia. Esses caras eram destemidos, acrescentei, destemor é ausência de medo. Não era esse o caso deles. Para quem, coragem é antes uma atitude do que uma virtude. Não é uma questão de ter coragem para agir. É agindo que a coragem aparece. É ir para cima, enfrentar. Isso é atitude. Tratei de concluir rapidamente. Não é bem assim. Ressalvou meu interlocutor. Vai depender de seu estado de espírito Considere o estado de espírito aquele momento ou situação de energia Gerada por uma disposição Para e uma decisão de Explique, por favor Solicitei ainda confuso É disposição para o quê? Para algo ou alguém Essa disposição é capaz de produzir em nós uma força emocional e psíquica. Decisão de que? De fazer algo com elevado significado na vida, a sua ou a de outras pessoas. O quarto desígnio. A chama e o chamado. Acrescentei entusiasmado. Ao compreender a coragem como um estado de espírito, você vai se reconhecer como corajoso. Nada que você não seja, Aladine. Experimente examinar o seu passado, revisitar as suas histórias de coragem e atrevimento, e identifique quando e em quais circunstâncias esse estado de espírito esteve presente. E o quanto a sua vida mudou de curso, sem voltar a ser a mesma. Um filme passou em minha mente. De fato, quantas fronteiras eu já cruzei, tantas cancelas ultrapassadas. Faça amizade com o seu mórbido. Ser amigo do medo? Você deixou sua bicicleta lá fora. Ah, você se refere a Rosalina? Sim, deixei-a encostada na parede, como sempre. Imagine que ela tivesse dois lugares um na frente, outro atrás para que ambos pudessem pedalar. Sim, eu concordei, criando a cena em minha mente. Imagine que você vai subir um morro E o seu amigo imaginário o acompanha Sentado no lugar atrás Você sabe muito bem como é difícil enfrentar Pedalando uma rampa íngreme Possoando só de pensar, admitir Praticamente vivenciando a situação Ao chegar no topo do morro, você diz ao seu amigo imaginário. Pensei que não íamos conseguir. E ele responde. Se eu não tivesse usado os freios durante todo o percurso, a gente teria rolado ladeira abaixo. Soltei uma gargalhada. Que amigo da onça. É ele que o desafia a ir além. A superar. Também o alerta sobre os perigos e faz com que assuma riscos conscientemente. Não fosse ele, para onde iria a arrogância de pessoas que tudo querem e tudo podem? Sem ele, quantas ações suicidas adotaríamos? O seu amigo imaginário coloca na justa medida mas eu poderia não ter conseguido atingir o topo do morro ou vencido qualquer outro desafio. Isso só vai acontecer se você ignorá-lo ou enfrentá-lo e se descuidar dos desígnios. Entendi. O segredo é andar de mãos dadas com o mórbido. Ironizei. Podemos afrouxar o vínculo com ele mas não conseguiremos desfazer a relação. Dá para estabelecer limites e até curar certos males, mas mórbido persistirá. Ele renasce com outras faces e persiste com uma engenhosidade diabólica. O medo é apenas uma delas você ainda vai saber mais sobre esse sorrateiro camaleão e terminamos por aqui mais um capítulo do livro velho e o menino até o próximo episódio esse foi mais um li- narrando livros de autoajuda e se fez sentido para vocês deixe o coraçãozinho aqui E me ajudem a compartilhar para mais pessoas. Um beijo e até logo. Eh, oi, gente, tudo bem com vocês? Preparados para o próximo capítulo? Aguenta Coração, paramos no quarto desígnio e hoje vamos dar continuidade, estamos lendo o capítulo 100, O Sorrateiro Camaleão. Naquele tempo, os computadores com seus teclados e monitores já tinham ocupado o espaço das máquinas de datilografia. Mesmo assim, eu sempre encontrava o velho Tafu escrevendo do jeito que ele gostava, a mão. Dizia que as palavras saíam do coração. Percorriam o braço, passavam pela ponta da caneta e a tinta finalmente desenhava os caracteres. Criando Vida na Folha de Papel, é o que ele afirmava em um artigo que seria publicado no Jornal de Letras, do Rio de Janeiro. O texto começava assim, a única coisa em que acredito são os milagres, do resto tenho dúvidas. Em síntese, o velho Tafu defendia a ideia, com outras palavras de que as coisas do aqui não resolvem sem o acolar e é no acolar que milagres acontecem, materializando-se no aqui. É tudo isso esbanjando erudição, bem a seu gosto e da linha editorial do veículo. Aqui o escrito se destinava. Naquele dia deixei meus desejos de lado. Queria, em um momento de intimidade, apresentar o meu desafeto ao velho Tafu. Tudo para saber o que o gênio da lâmpada teria a dizer sobre o dito cojo. Velho Tafu, é, gostaria de lhe apresentar alguém que me persegue. Não obstante o desconforto que possa lhe provocar, terei prazer em conhecê-lo. Quem é ele? todas as vezes que saio daqui ele me aguarda em alguma esquina não me dá sossego nem trégua como um zumbido fica na minha orelha dizendo que tudo isso é bobagem que o destino já está traçado a vida é uma sina e tudo já está determinado rico é rico pobre é pobre e não há o que fazer questão de sorte ou de azar o velho tafu ouvia atento ele invalida os meus desejos, os meus sonhos, a busca de propósito no trabalho ele me diz que não vale a pena dedicar-se tanto no final quem ganha mesmo é o patrão tomei um gole d'água antes de prosseguir ele vive dizendo que não há o que fazer São fomes, sedes, doenças, guerras. Ele desacredita de tudo. Dos governantes, dos países, dos líderes, das intenções, instituições e até de Deus. Mas esse seu desafeto não tem nada nada que se salve? Bem, não é de tudo ruim. Ele quer que eu me divirta, distraia-me que busque válvulas de escape para compensar as pressões da vida. Então, concordo e fujo nos entretenimentos. E dá certo? O curioso é que, até por causa dele, eu me canso muito rápido de tudo. Se um programa de TV não me atrai, muito logo de canal. É, se um livro não me fisga na prim- nas primeiras páginas, trato de deixá-lo esquecido na estante. Se um filme não me entretém, passo logo para outro. Esse seu desafeto é mesmo de amargar, hein? Como ele se chama? É, batizei-o de mórbido um bom apelido para o medo. Lembra-se do livro As Mil e Uma Noites? Sim, o mesmo em que está a história de Aladim e do Gênio da Lâmpada, pois conta uma outra que também se passa no Oriente Médio. Revela o velho Tafu, sintetizando o enredo. É o criado de um mercador de Bagdá. Foi procurar seu senhor na maior aflição.  — Patrão, disse ofegante, alguma coisa esbarrou em mim esta manhã, no meio da multidão do mercado. — E o que era? Perguntou o patrão, curioso. Voltei-me e vi que era a morte, fixei-a nos olhos e ela me lançou um olhar tão estranho e aterrador que agora tenho por minha vida. E o que você vai fazer? Por favor, patrão Empreste-me um cavalo para que eu possa fugir Com a sua ajuda Ao cair da noite já estarei bem longe Em Samarra O mercador era um homem generoso E deu-lhe um de seus melhores cavalos Mais tarde Passeando pelo mercado Também avistou a morte no meio da multidão foi até ela e perguntou, Por que você assustou meu criado essa, esta manhã, lançando sobre ele aquele olhar ameaçador? Eu não o ameacei, respondeu a morte. Foi um olhar de surpresa. Espantei-me ao encontrar esta manhã em Bagdá, Um homem com quem tinha um encontro marcado à noite, em Samar. Sentiu um frio na espinha ao término do breve relato, seguido por considerações do velho Tafu. Substitua a morte por medo. E a moral da história é a mesma. Não adianta fugir dele. É, subterfúgios não ajudam. O máximo que se consegue é perder aos poucos a sensibilidade. Quando se dá conta, você se transformou naquele galho seco, inerte, que nem chora nem ri. Mas ainda que o reconheça, vou precisar de coragem para enfrentá-lo. Quando pensamos em coragem, nossa mente é preenchida por heróis que conseguiram força e resiliência, vitórias e conquistas, a exemplo dos grandes da história, como Alexandre da Macedônia, ou Frederico da Prússia, esses caras eram destemidos, acrescentei, destemor é ausência de medo, era esse o caso deles para quem coragem é antes uma atitude do que uma virtude não é uma questão de ter coragem para agir é agindo que a coragem aparece é ir para cima enfrentar isso é atitude tratei de concluir rapidamente não é bem assim ressalvou meu interlocutor Vai depender de seu estado de espírito Considere o estado de espírito aquele momento ou situação de energia Gerada por uma disposição Para e uma decisão de Explique, por favor Solicitei ainda confuso É disposição para o quê? Para algo ou alguém Essa disposição é capaz de produzir em nós uma força emocional e psíquica. Decisão de que? De fazer algo com elevado significado na vida, a sua ou a de outras pessoas. O quarto desígnio. A chama e o chamado. Acrescentei entusiasmado. Ao compreender a coragem como um estado de espírito, você vai se reconhecer como corajoso. Nada que você não seja, Aladine. Experimente examinar o seu passado, revisitar as suas histórias de coragem e atrevimento e identifique quando e em quais circunstâncias esse estado de espírito esteve presente. E o quanto a sua vida mudou de curso, sem voltar a ser a mesma. Um filme passou em minha mente. De fato, quantas fronteiras eu já cruzei, tantas cancelas ultrapassadas. Faça amizade com o seu mórbido. Ser amigo do medo? Você deixou sua bicicleta lá fora. Ah, você se refere a Rosalina? Sim, deixei-a encostada na parede, como sempre. Imagine que ela tivesse dois lugares um na frente, outro atrás para que ambos pudessem pedalar. Sim, eu concordei, criando a cena em minha mente. Imagine que você vai subir um morro e o seu amigo imaginário o acompanha. Sentado no lugar atrás, você sabe muito bem como é difícil enfrentar pedalando uma rampa íngreme, possuando só de pensar, admitir, praticamente vivenciando a situação. Ao chegar no topo do morro, Você diz ao seu amigo imaginário Pensei que não íamos conseguir E ele responde Se eu não tivesse usado os freios durante todo o percurso A gente teria rolado ladeira abaixo Soltei uma gargalhada Que amigo da onça É ele que o desafia a ir além e a superar também o um alerta sobre os perigos e faz com que assuma riscos cons- conscientemente. Não fosse ele, para onde iria a arrogância de pessoas que tudo querem e tudo podem? Sem ele, quantas ações suicidas adotaríamos? O seu amigo imaginário coloca na justa medida, mas eu poderia não ter conseguido atingir o topo do morro ou vencido qualquer outro desafio. Isso só vai acontecer se você ignorá-lo ou enfrentá-lo, e se descuidar dos desígnios. Entendi. O segredo é andar de mãos dadas com o mórbido, ironizei. Podemos afrouxar o vínculo com ele, mas não conseguiremos desfazer a relação. É, dá para estabelecer limites e até curar certos males, mas mórbido persistirá. Ele renasce com outras faces e persiste com uma engenhosidade diabólica. O medo é apenas uma delas. Você ainda vai saber mais sobre esse sorradeiro camaleão. E terminamos por aqui, mais um capítulo do livro Velho e o Menino. Até o próximo episódio, esse foi mais um de Narrando Livros de Autoajuda. E se fez sentido para vocês, deixe o coraçãozinho aqui e me ajude a compartilhar para mais pessoas. Um beijo e até logo. Eh, é... oi, gente, tudo bem com vocês? Preparados para o próximo capítulo? Eh, é... aguenta coração. Eh. É paramos no quarto desígnio e hoje vamos dar continuidade, estamos lendo o capítulo 100, O Sorrateiro Camaleão. Naquele tempo, os computadores com seus teclados e monitores já tinham ocupado o espaço das máquinas de datilografia. Mesmo assim, eu sempre encontrava o velho Tafu escrevendo do jeito que ele gostava, a mão. Dizia que as palavras saíam do coração, percorriam o braço, passavam pela ponta da caneta e a tinta finalmente desenhava os caracteres, criando vida na folha de papel. É o que ele afirmava em um artigo que seria publicado no Jornal de Letras do Rio de Janeiro, o texto começava assim, a única coisa em que acredito são os milagres, do resto tenho dúvidas, em síntese, o velho defendia a ideia, com outras palavras, de que as coisas do aqui não resolvem sem o acolá, e é no acolá que milagres acontecem, materializando-se no aqui. Tudo isso esbanjando erudição, bem a seu gosto e da linha editorial do veículo, a que o escrito se destinava. Naquele dia, deixei meus desejos de lado. Queria, em um momento de intimidade, apresentar o meu desafeto ao velho tapu. Tudo para saber o que o gênio da lâmpada teria a dizer sobre o dito cojo. Velho Tafu, gostaria de lhe apresentar alguém que me persegue. Não obstante o desconforto que possa lhe provocar, terei prazer em conhecê-lo. Quem é ele? Todas as vezes que saio daqui, ele me aguarda em alguma esquina. Não me dá sossego nem trégua. Como um zumbido... Fica na minha orelha dizendo que tudo isso é bobagem, que o destino já está traçado. A vida é uma sina e tudo já está determinado. Rico é rico, pobre é pobre e não há o que fazer. Questão de sorte ou de azar. O velho tafu ouvia atento. Ele invalida os meus desejos, os meus sonhos, a busca de propósito. No trabalho, ele me diz que não vale a pena dedicar-se tanto. No final, quem ganha mesmo é o patrão. Tomei um gole d'água antes de prosseguir. Ele vive dizendo que não há o que fazer. São fomes, sedes, doenças, guerras. Ele desacredita de tudo dos governantes, dos países, dos líderes, das intenções, instituições e até de Deus. Mas esse seu desafeto não tem nada nada que se salve? Bem, não é de tudo ruim. Ele quer que eu me divirta, distraia-me, que busque válvulas de escape para compensar as pressões da vida. Então... Concordo e fujo nos entretenimentos e dá certo o curioso é que até por causa dele eu me canso muito rápido de tudo se um programa de tv não me atrai outro logo de canal se um livro não me fisga nas primeiras páginas trato de deixá-lo esquecido na estante Se um filme não me entretém, passo logo para outro. Esse seu desafeto é mesmo de amargar, hein? Como ele se chama? Batizei-o de mórbido, um bom apelido para o medo. Lembra-se do livro As Mil e Uma Noites? Sim, o mesmo em que está a história de Aladdin e do Gênio da Lâmpada pois conta uma outra que também se passa no Oriente Médio, revela o velho Tafu, sintetizando o enredo, é o criado de um mercador de Bagdá, foi procurar seu senhor na maior aflição. É, — Patrão, disse ofegante, alguma coisa esbarrou em mim esta manhã, no meio da multidão do mercado. — E o que era? — Perguntou o patrão, curioso. Voltei-me e vi que era a morte. Fiquei ceia nos olhos e ela me lançou um olhar tão estranho e aterrador que agora tenho por minha vida. — E o que você vai fazer? — Por favor, patrão, empreste-me um cavalo para que eu possa fugir. Com sua ajuda, ao cair da noite, já estarei bem longe, em Samarra. O mercador era um homem generoso e deu-lhe um de seus melhores cavalos. Mais tarde, passeando pelo mercado, também avistou a morte no meio da multidão. Foi até ela e lhe perguntou, Por que você assustou meu criado esta manhã? lançando sobre ele aquele olhar ameaçador. Eu não o ameacei, respondeu a morte. Foi um olhar de surpresa. Espantei-me ao encontrar esta manhã, em Bagdá, um homem com quem tinha um encontro marcado à noite, em Samar. Senti um frio na espinha, ao término do breve relato seguido por considerações do velho tafu substitua morte por medo e a moral da história é a mesma não adianta fugir dele é, subterfúgios não ajudam o máximo que se consegue é perder aos poucos a sensibilidade quando se dá conta, você se transformou naquele galho seco, inerte, que nem chora nem ri. Mas ainda que o reconheça, vou precisar de coragem para enfrentá-lo. Quando pensamos em coragem, nossa mente é preenchida por heróis que conseguiram força e resiliência, vitórias e conquistas, a exemplo dos grandes da história como Alexandre, da Macedônia, ou Frederico, da Prússia. Esses caras eram destemidos, acrescentei. Destemor é ausência de medo. Não era esse o caso deles. Para quem, coragem é antes uma atitude do que uma virtude. Não é uma questão de ter coragem para agir. É que a coragem aparece. É ir para cima, enfrentar. Isso é atitude. Tratei de concluir rapidamente. Não é bem assim. Ressalvou meu interlocutor. Vai depender de seu estado de espírito. Considere o estado de espírito aquele momento ou situação de energia gerada por uma disposição. Para e uma decisão de... Me explique, por favor. Solicitei ainda confuso. É disposição para o quê? Para algo ou alguém. Essa disposição é capaz de produzir em nós uma força emocional e psíquica. Decisão de que de fazer algo com elevado significado na vida, a sua ou a de outras pessoas. O quarto desígnio. A chama e o chamado. Acrescentei entusiasmado. Ao compreender a coragem como um estado de espírito, você vai se reconhecer como corajoso. Nada que você não seja, Aladim. Experimente examinar o seu passado, revisitar as suas histórias de coragem e atrevimento, e identifique quando e em quais circunstâncias esse estado de espírito esteve presente, e o quanto a sua vida mudou de curso, sem voltar a ser a mesma. Um filme passou em minha mente, de fato, quantas fronteiras eu já cruzei, tantas cancelas ultrapassadas faça amizade com o seu mórbido ser amigo do medo você deixou sua bicicleta lá fora você se refere a Rosalina? sim Deixei-a encostada na parede, como sempre. Imagine que ela tivesse dois lugares. Um na frente outro atrás, para que ambos pudessem pedalar. Sim, eu concordei, criando a cena em minha mente. Imagine que você vai subir um morro e o seu amigo imaginário o acompanha. Sentado no lugar atrás. Você sabe muito bem como é difícil enfrentar, pedalando uma rampa íngreme. possuando só de pensar, admitir, praticamente vivenciando a situação. Ao chegar no topo do morro, você diz ao seu amigo imaginário, pensei que não íamos conseguir. E ele responde, se eu não tivesse usado os freios durante todo o percurso a gente teria rolado ladeira abaixo soltei uma gargalhada que amigo da onça é ele que o desafia a ir além e a superar também o alerta sobre os perigos e faz com que assuma riscos conscientemente não fosse ele Para onde iria a arrogância de pessoas que tudo querem e tudo podem? Sem ele, quantas ações suicidas adotaríamos? O seu amigo imaginário coloca na justa medida. Mas eu poderia não ter conseguido atingir o topo do morro ou vencido qualquer outro desafio. Isso só vai acontecer se você ignorá-lo ou enfrentá-lo. E se descuidar dos desígnios. Entendi. O segredo é andar de mãos dadas com o mórbido. Ironizei. Podemos afrouxar o vínculo com ele, mas não conseguiremos desfazer a relação. Dá para estabelecer limites e até curar certos males mas mórbido persistirá. Ele renasce com outras faces e persiste com uma engenhosidade diabólica. O medo é apenas uma delas. Você ainda vai saber mais sobre esse sorrateiro camaleão. E terminamos por aqui. Mais um capítulo do livro Velho e o Menino. Até o próximo episódio. Esse foi mais um de narrando livros de autoajuda. E se fez sentido para vocês, deixe o coraçãozinho aqui e me ajude a compartilhar para mais pessoas. Um beijo e até logo.